0: Картина недели на радио «Комсомольская правда».
1: 91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт КП.ру из любой точки мира, есть телеканал ТВС, Все это радио «Комсомольская правда». Сегодня пятница в любимом городе 17.03. И все это означает, профессор.
2: И все это означает, профессор, я так жду всегда этого... Ждёте, Призывный да? этот клич. Это означает, что мы в студии работаем.
1: Ну вот вы и дождались. Сегодня в «Картине недели» я буду говорить только с вами. Отлично. Профессор разогнал всех. Ну как отлично? Для вас, может быть, и ничего. Для слушателей зрителей, и зрителей трагедия, конечно. Я постараюсь. Но, собственно, в кресле главного единственного героя сегодня, человек, чья мечта осуществилась, доктор исторических наук, профессор. Патриарха Иназович нашей программы, авторы, ведущие постоянной рубрики А помню, а как сейчас помню, в девятнадцатом веке еще случай был. Человек с необыденным сознанием, невыносимый совершенно все это Станислав Гальфа.
2: Да, добрый вечер. Не идти не время, потому что ты уже скоро можешь говорить про свой двадцатый век. Тоже недалеко ушла.
1: Да, как сказать? Пыльтолог, публицист и постоянный опоздун Сергей Шмидт.
3: Ещё и... Спасибо, спасибо. Теперь я опаздывать не буду. Почему? Профессор очень. Потому что мне ключ от дверей только
1: что врачили. Я раньше злой был, потому что у меня лесопеда да. не было. Ну, собственно, уважаемые слушатели и зрители, мне порадовать сегодня вас нечем, потому что профессор. А... У нас был хороший вариант гостя на сегодня, но профессор не позволил. Сказал, давненько мы втроем программу не вели, тем много есть о чем поговорить, но как-то вот он узрупирует постепенно он программу. Это
3: он кому губернатора или?
1: Николай Петрович Никол... Николаев. А,
3: Николай Николаевич Николаев, ну поняли,
2: обои. <свят> все, все, все равно выборы досрочные <свят> предполагаются. Чего уж теперь?
1: Ну, ладно, мудрецы и в комплекте оба-два. Сидит профессор надежда...
2: и гоняет слухи
3: из телеграм-каналов. Живой профессор, доктор исторических Почему? Сделал.
2: Здесь вчера сидел товарищ Николаев. Сейчас <свят> все об этом дос... поговорим. Да. досрочный выбор но
3: он не отверг их, он сказал.
2: А что
1: сказал наш источник в Государственной Думе? Об этом чуть позже, пока напоминаю, что Может, телефон и... прямого не хотел, об этом рассказывал. Присоединяйтесь, пожалуйста, обсуждать вот, что будем сегодня. Ну, финишная прямая, мэра выберут тайным голосованием. Вся эта история вот прояснилась на этой неделе. Что вы думаете об этом? Вот все-таки какой способ избрания начальника, вам кажется правильным, но вот как факт мы уже имеем то, что имеем. Но все-таки обсудить там есть что, и обсуждать будем достаточно много. Курс на сближение. В Рио губернатора попросил областных депутатов забыть про сложности взаимодействия парламента с правительством. Первая сессия состоялась в этом году. Она войдет в историю с тем, что там вот поприсутствовал впервые Игорь Иванович Кобзев. Тоже все обсудим. Коронавирус. Могут ли иркутяне заразиться через товары с Алиэкспресс? Сереж, ты выписываешь что-нибудь с
3: я, кажется, нет.
2: Жена, а вы кажется, профессор? Да. Я... А, ну то вы... есть ты
1: контактёр. Так, Серёжок, ходи из студии, профессор думает. Я
2: выписал думает. давно два насоса для воды питьевой. Такие дома стоят. Он ещё и пьёт товары из такую такую кнопочку нажимаешь, и водичка идет.
1: А здесь-то в магазине не судьба купить?
2: Таких нету. А, таких нету. таких нету. Ребята,
1: я вам рассказываю историю, я не знаю, про профессор, Там можно ли рассказать историю вот. про вас, про холодильник?
3: А что про холодильник?
1: Ну, можно рассказать? Нет, ну, почему давай. профессор с Алиэкспресса покупает товары? Ребята... Все-таки Наташа это...
3: очень серьезно и близко к сердцу восприняла мою шутку о том, что она, в конце концов, должна провести программу, где объявление тем я
2: без 15 еврофей. Ребята,
1: короче, смотрите, ведущая программа картины недели» Станислав Гальфард, ну, вообще большой и уважаемый человек, мы все гордимся, что являемся его современниками. В общем, помимо этого, он еще ну, весьма состоятельный крот. Ну, как бы у него вообще нормально все. Ну, человек свой мире, Гальфар, у него вообще все классно в жизни. Я уж уверяю, он приходит в магазин покупать холодильник. И говорит, а продайте мне, пожалуйста, в рассрочку холодильник. Да, и ему отказали, быть. я тебе клянусь. Они на него смотрят и говорят, ё-моё, человек с вашим доходом, ну там же надо справку официальную. Они говорят, если вы с таким доходом все не можете купить холодильник, значит, вы вообще не умеете распоряжаться с деньгами. И он пошел ветром гонимый. Это Это реальная история. На самом деле было
2: очень так. Во-первых, я с Алиэкспресса, кстати, вспомнил. Да, купил где-то порядка 100-150 ручек, поскольку я их и коллекционирую,
3: самописки. Сейчас я Наташу обнадёжду, если в каждую 15-минутку одну тему объявлять, то как раз вы решили тем объявления. Она говорила, что нас мало. Нормально идёт, да. То
2: есть я с Алиэкспресса обнаружил сайт винтажных ручек, самописок, с чернилами А поскольку я пишу только чернилами, я их оттуда выписывал, мне все проходило. Что касается этого анекдота, который Кравченко рассказывает. Да какой
1: анекдот, реальная история. Значит, в жизни
2: человека всякие бывают периоды. Нет, так я же Потратился на алкоголь, например? Да, я переезжал в новое место. С кем не бывало. Проценты были по банковским... Ну что,
1: оправдываетесь-то? Ну действительно, в жизни человека бывают всякие периоды. Я рассказываю, я
2: рассказываю, как это должно быть у нормального человека. я
1: только что сделала для вас все, чтобы наши слушатели и зрители поняли, что вы, в общем, и из наших, из простых, из народа, что вы тоже пользуетесь кредитами и расстройками. Ты просто не сказала,
2: что я проявил недюжую смекалку. Все, да мы Наташа, не ваши кредиты сегодня. За 10
3: купальников до сих пор платят. Да, конечно. Платят
2: деньги, Ладно, деньги, еще
1: одна тема, что сначала да. мы про Алиэкспресс. Вот эти люди, они контактируют, да, с посылками из Китая, поэтому Бог его знает. Уважаемые слушатели и зрители, на всякий случай хочу вам сказать, я всех очень вас любил. Через радиоэфир не передаю. <свят> уважаемые да. радио,
2: а а а мне вы, все вы товары, слушайте, что бы вам ни говорил Наталья Красовна, мне професс... товары все с маской приходят в маске. У них маска в маске.
1: одета. Что-то это не первые симптомы коронавируса. Когда бред да, заговаривается это... человек. Я хочу помнить
2: эту фразу, я ее товары потом прокомментирую. Маской, да. фильтры
3: да. Господи, Все. слушатели, не перед вами так стыдно. Слушайте, и я мне... хочу рассказать историю. Раз я начали рассказать историю, я расскажу историю про нас.
1: События недели Прихожу нами, я как-то
3: в библиотеку на молодежное мероприятие. И там сидит один уважаемый такой возрастной джентльмен. Я не буду называть его фамилию, имя и отчество. Который, как увидел меня, просто излил. Какая у нас отвратительная передача, Это какая правда. у нас отвратительная ведущая. Это тоже Ко всем обратился. Вы говорит, вот включил я их передачу. И вот вы понимаете, они 20 минут обсуждали, в каком свитерке пришел Шмидт. Значит, и профессор Стас он так его называет профессор Стас. И профессор Стас это обсуждал, и отвратительная ведущая, и так далее. И как вы думаете, что сделал я в ответ на эту реплику?
1: что ты Показал
3: сделал. Показал живот, а? почесал живот. Нет, Показал свой свитерок, да как, вы, сказал, что... как
1: вы находите мой свитерок. Вы
3: что, слушаете нашу передачу, спросил он. Он говорит, ну да. Я говорю, ну значит, мы выиграли, значит, мы правильно мы нашу передачу. Давайте
1: передадим привет, да, и 208-005, телефон прямого эфира, пожалуйста, присоединяйтесь и расскажите нам все, что вы о нас думаете. А, ну, да, вот не надо. Ладно, да. в общем, еще есть ряд тем. А, ну, давайте, как-то опасно мы идем, вот, оглашая темы, все, ответвляемся на какие-то истории, мемуары, поэтому давайте пойдем, собственно, к темам. Я предлагаю начать а, с Думы Иркутска. Она одобрила поправки в устав города о выборах мэра. Так вот, по новым правилам градоначальника выберут при тайном голосовании. Долго обсуждалось, как же это будет. Ну, давайте я... А ну, перескажу своими словами, как это будет происходить. да? То есть, я за все время. Ну, Он... хотите, вы перескажите. Но дело в том, что я правда сталкиваюсь с тем, что ну, мы не понимаем, как вот этот весь механизм, как мы будем уже в марте на минуточку выбирать нового мэра, человека, который а, будет руководить городом. Вот ты никак города. не
2: будешь, поэтому можешь спать спокойно.
1: Ладно, рассказывайте сами как
2: А что будет? тут рассказывать-то? Население, тема, от... тема, население отдыхает, будут желающие, которые подадут заявление в специальную комиссию. Наташа может подать? Но она не пройдет, у нее нету допуска, там же наверное, нет, наверняка. Нет, я так должна... понимаю,
1: что критерии еще не разработаны, не утверждены вообще. Надо так
2: допуски и принесут. Да, ну в общем там много бумажек надо собрать. Да. У тебя нет опыта, руководства даже поселения. Достаюсь да, от меня, я ж
1: не постигаю. А, уже, а ты хотела
2: в Бирюсинске Вы руководить? Вы людям
1: объясните, как будет проходить объясня... вот процедура. Я объясняю, слушай,
2: процедуру. а в Берюсинск
3: у хотел заслать, чтобы в
1: холодильнике Берюсинск покупать, разстроюсь. Да, да, Итак, будет
2: комиссия, которая комиссия по выборам мэра. Значит, там будет разное количество людей: от области, от города, от депутатов и так далее. Не разное,
3: а 6. Три ну, от губернатора, три от Думы. Хорошо, пускай так. Городской. Дальше
2: эта комиссия прочтет все заявления кандидатов. Резюме.
3: Резюме. Позвонит в правоохранительные органы да, насчет по каждого. По-русски
2: заявления по иносу. Вот тебя режемся на этом. Да? Дальше. В
3: в дальше да. эта
2: комиссия остановится на каких-то на каком-то количестве кандидатов. Ну, двух, например. И дальше депутаты. Двух? Ну, это я это сказал это примерно. Я могу что и
3: на одном может остановиться. Может остановиться да, на
2: одном. Но дальше депутаты городской думы на своем собрании, в общем, на заседании Думы тайным голосованием тайным. выберут э,
3: мэра. Сити-менеджер. Можно а, небольшая да. политинформация от меня. Значит, можно? Так. Да. Своими словами. Значит, ну. Понятно, что уже не перебить эту устоявшуюся в Иркутске традицию называть будущего городоначальника сити-менеджером. Нет, мэра Мы разу не произнесли Просто... сити-менеджер. Все поголовно. Я... И в Иркутске. И когда идут звонки из так называемых федеральных средств массовой информации. Вчера отвечал на такой. Вот Буквально вчера сайт региональной комментарии звонил. Все спрашивают про сити-менеджера. Я всем объясняю. Ну, перебить это невозможно, но, тем не менее, пытаться объяснить можно. Что у нас особый исключительный город. Иркутянин же начинает ответ на любой вопрос с чего? Что у нас особый исключительный да. город. В других городах есть мэры, избираемые прямым голосованием. Есть сити-менеджеры, нанимают, которых нанимают так, как вот нанимают на работу. А у нас будет не мэр, как бы мэр точнее, но выбранный э, городской думой. То есть формально он сити-менеджером являться не будет. Поэтому я предлагаю называть его сити-мэром объединяя как бы два понятия «сити-менеджмент» и «мэр». Дмитрий Дорогие Риф, друзья, и...
1: я понимаю, что понятнее вам ничего не стало, но вот сейчас я за пару минут попробую их как-то призвать к порядку, и через две минуты мы уже проговорим всю эту схему и обсудим чем-то чревато для города. Через две минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио Комсомольская правда в эфире. Картина недели в этой студии Шмидт Гальфарп и Кравченко, к сожалению, больше никого. 208-005, телефон прямого эфира. И обсуждаем мы выборы мэра. Они состоятся в марте, и депутаты городской думы будут отобранных кандидатов будут голосовать за кого-то из отобранных кандидатов тайным голосованием. Мне кажется, Наташа,
3: когда-нибудь когда ей надоест вот эта вот эстетика USB, как там группы USB? Она будет нас представлять, помните, анекдот там, смс от Золушки, пропустила полночь, сижу в тыкве, бухаю с мышами там, и так далее. Да? Вот уже эти, к сожалению, никого
1: Я иголки пять лет сижу с ними тут как, не знаю. Ну, так вот. Да,
2: вот Дмитрий Викторович, давай, видимо, интервью или реплику какую-то... Берников. да. Он сказал, от перемены мест, вы понимаете... Какой вывод следует? Так что вот все ваши досуды... Я не
1: понимаю, что имел в виду Дмитрий Викторович.
3: Шмидт все понял. Дмитрий Викторович <свят> имеет в виду, что у него есть намерение стать мэром в новом формате э, выборов мэра. Да. Есть для этого возможности, ресурсы и, и так какой... далее. Ну, я и так понял. И ладно.
2: какие бы ты, Кравченко, не придумывала хитрые схемы, все равно победа будет за нами.
1: Прекрасно, Кравченко тут им все придумал. Ну так вот, почему тайным голосованием? Давайте все-таки это ну, обсудим. Вот депутаты Думы да. говорят о том, что тайным голосование будет, потому что депутаты таким образом смогут избежать давления, которое и так на них вроде бы оказывается. И вот что говорит вице-спикер Думы Иркутска Евгений Стекачев. 27 января на этой неделе он сказал, что на многих депутатов есть давление со стороны мэрии, многие ощутили его на себе, своих родственников, у кого есть бизнес на своем бизнесе, Стекачев заявил. Правда, конкретных он примеров не привел, но при этом сказал, что депутаты намерены написать об этом письмо в Генпрокуратуру. И вот для того, чтобы это давление на них не оказывалось, их волеизъявление было свободным, да, они ä, приняли решение, что голосовать будут тайным.
2: Вот э, я долго тоже думал по этому поводу. Вот Представился я же много книжек читаю. Я представил себе, как за границей, например, в каком-нибудь каком городе Пизе или в каком-нибудь Милане... Да, да что мы... сразу Пиза-то? Ну... Хорошо. Там башня кривая. Кривая, да. Можно воздействовать на депутата. Вот Я так понимаю, исполнительная власть... Причём
1: Пиза или Милан, я не понимаю.
2: Развитая демократия. Попытаются они воздействовать на депутатов. Да фига два. Депутат, неприкосновенное лицо, уважаемое и
3: так далее. Проблема в том. Профессор, что... причем не какую-нибудь уважаемую скандинавскую страну выбрал, а Италию mm -hmm. насквозь коррумпированную ранишку. А там меньше всего коронавируса
2: <сих> <сих> до сих пор. А, понимаете, что? вот я очень люблю наших депутатов, но вот они боятся, что будет на них какое-то давление. Но, слушайте, они,
1: они не боятся, они говорят, что уже я... сейчас на них оказывается давление.
2: Но значит, не все так просто в их жизни. Потому что. Вывод, понимаете? Ну, в общем, да, прям, Ну, в общем, да, у кого-то. Не то,
3: спокойно.
2: Спокойно,
3: мальчики и девочки.
2: Значит, мы же знаем, как не в этом созыве, а там в прошлом-позапрошлом у депутата... Такого-то не в порядочном месте был построен значит, комплекс, который потом надо было снести. У кого-то еще какая-то... Скелепи... Уютный офисный центр, да, да есть Понимаете? такие истории. А вот, поэтому, конечно, при таких раскладах, как говорится, все шиты нитками, и давление будет. Но на самом деле тайное голосование, с другой стороны, не то, что требует наши депутаты, это просто элемент нормальный элемент развитой демократии. Практически везде по таким вопросам голосуют тайно. Это ничего страшного в этом.
1: Тайное да? голосование – элемент развитой демократии.
2: Тайное голосование – элемент развитой Но демократии. Ну,
1: 208-005, телефон прямого эфира. Хочу напомнить, уважаемые слушатели, зрители, присоединяйтесь, пожалуйста, высказывайтесь, что вы думаете о том, каким образом мы будем... Получим градоначальников в этом году, да, ну 208-005, прошу вас.
3: Да, и, ну, у меня три соображения: не про пизу, с вашего позволения. Значит, да если уж, честно, тут Станислав Иосевич, как мой надежный коллега по консерватизму, я надеюсь, меня поддержит. Я, конечно, ну не без дрожи в голосе, со слезой и каплей крови в сердце, вспоминаю. Те короткие очень времена, когда существовала высокая степень взаимопонимания между действующим мэром и, например, тогдашним спикером городской думы Евгением Стикачевым. Помните, как было да, хорошо? да. Строилась лестница на Иерусалимской горе. Дума работала с каким-то пониманием. Мне правда очень жалко, что все так по-иркутски... Переругались друг с другом. Ну, а тот, правда, о чем жалко. ты
1: говоришь, некоторые думают вот как, что это была карманная дума.
3: Может быть, но я знаю точно, что пока нет этой согласованности и взаимопонимания, для развития Иркутска нет никакого результата. Иркутск не развивается. Пока депутаты у нас занимаются борьбой с мэрией, а мэрия занимается борьбой с депутатами. Так вот, я позволю себе предположить. Второй момент. Значит, я, конечно, не готов согласиться со Станиславом Иосифовичем, что тайное голосование выбранных депутатов есть свидетельство угу. развитой демократии. Ну, вот Наверное, я я
1: да,
3: точно кажется. наоборот, потому что сто раз произносилось в этой студии, все-таки у гражданина должно быть право знать, как, собственно говоря, ведет себя в органе власти тот человек, за которого он да? голосовал. Да. Даже если он голосовал за другого человека. Ну вот вдруг он должен сделать для себя в конце концов выводы об эффективности деятельности своего депутата, а чтобы делать такие выводы, надо знать, в чем эта деятельность заключалась. То есть поменьше тайны дел. Мы могли вообще
1: было. спросить потом. Я потом скажу. Дебюлятор. Да.
3: отрелаксируешь Да, это. теперь э, третий момент, может, он как-то примирит вас. Э, вот вы знаете, ну все-таки надо помнить о том, что мы э, существуем в этой жизни в разных социальных ролях. И социальная роль гражданина, она отличается от социальной роли депутата. И то, что в интересах гражданина, увы, ох и ах, к сожалению, не всегда оказывается в интересах депутата.
1: И вообще интересы депутата. Вот депутаты просто надо четко понимать, Все, что, вот я, как, я
3: идеале, да, что я как гражданин, конечно, заинтересован исключительно в том, чтобы знать, как голосует мой депутат. И для того, чтобы ему лишний раз не надо было об этом рассказывать направо и налево, лучший вариант... Достижение этого знания, извлечение этого знания – это открытое голосование. Хорошо, типа... Но когда здесь находился Дмитрий Олегович Ружников и мы с ним беседовали, это вот очень важно беседовать друг с другом. Ну я как бы понял правду веди депутата. Нет, их резонно понять. Ну Наташа, ну что же это поняла, да. да? И эту правду вы сейчас очень верно высказали. Их тоже можно понять, потому что я не хочу быть тут лицемером, моралистом. Я честно вам признаюсь, что если бы я был депутатом э, городской думы либо в статусе бизнесмена, либо в статусе там, директора школы, то, наверное, я бы тоже двумя руками голосовал за тайное голосование. Но ну, пусть депутаты и нас, граждан-то, поймут. Ну, вот такое вот противоречие этих самых интересов произошло. Гражданам я могу сказать, не выбирайте бизнесменов и директоров школ. Не выбирайте тех, кто вот так или иначе зависим от городских властей. Здравствуйте, И тогда, приехали. Возможно,
4: тогда, а тогда
3: не У врачей, у
1: директоров школы. Выбирайте да, школу, Наталью бизнес... Кравченко, выбирайте
3: да, Станиславовича Гальпавловна. Да. И тогда, возможно, эти люди, будучи на материальном уровне не, не,
1: независимыми вот то, что от ты власти, сказала, будут нет, голосовать А теперь, от... послуш... а а теперь послушайте
3: меня. Но. А
2: теперь послушайте меня. Во всем мире, а в том девай, числе горячие, в этой стране, без ремарок, а, а в, что это так и было? в этой стране У нас свободная то что, что сбиваешься с <свят> и в этой стране все ключевые голосования всегда проходят тайно, да. начиная от выбора мэра, кончая депутатам Госдумы, президентом всех выбирают тех, кого выбирают,
3: выбирают тайным голосованием граждане, да, граждане. но выбранные лица не обязаны голосовать тайно.
2: Но, но. В чем я вижу смысл тайного голосования? В чем за и в чем против? Вот э, просто слишком часто мы меняем, знаете, у нас есть такая пословица: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Угу. Вот, и не на пустом месте. Не на пустом это. месте. Конечно, не на пустом месте. Вот мне кажется, что надо поставить точку в этих многочисленных голосованиях. И тогда все войдет в свою колонку. А
1: какую точку? Мы с вами только что вот буквально там несколько дней назад наблюдали, про, ну, собственно, поправки в Конституцию очередные сейчас горячо мы обсуждаем. А вы говорите, как повернешь, так вышло. Ну, и много кто транслирует ну, а что, в общественном а пространстве, а что, а что, что нельзя менять базовое законодательство под интересы конкретного вот, человека. А что мы с вами вот наблюдаем? И на уровне страны, подожди, и на уровне города. Вот большевики, выслушав
2: твою речь, э, сказали, что это типичное начетничество. Вот что ты сказал это? Вот, вот мы поменя... вот мы вносим поправки ну, в Конституцию, вот... ну и что? Ну, блин... Так вы только ну, что изменение... сказали, что
1: этого быть не должно. Ну подожди,
2: но... ну, мы же о разных вещах говорим, ну, голосование по законам, по выборам депутатов идет тайным. Что касается, изменять ли Конституцию, не изменять, это другая совсем
1: история. Вы только что сказали, что у нас закон что дышло, как повернешь, так вышло, что мы можем вертеть в угоду, угоду чьих-то интересов, какие-то Я не усматриваю
2: вещи... в изменении Конституции сейчас э чьи интересы я кое-что для себя нашел выгодное а кое-что невыгодное но конституция это квадрат это рамки в которых будут развиваться другие законы. Но у нас
1: есть например квадраты и рамки по которым мы выбирали Слушайте, чем вас не мы то, что рам... я
3: вам предложил человеческая позиция у граждан ну вот разошлись их жизненные какие-то интересы с депутатами ну бывает я знаю что так не должно но, Наташа, иди к нам в консерваторы. Мы, консерваторы, исходим из того, что жизнь никогда не будет выстроена в соответствии с идеальными нормами. Я хочу идеальных
1: норм 208-005, чего хотелось бы вам позвонить, через пару минут расскажите.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио «Комсомольская правда» в эфире программа «Картина недели». Мы обсуждаем главные события с семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко, а мои соведущие – доктор исторических наук, профессор Станислав Гольфар. Добрый вечер. А Политолог-публицист Сергей Шмидт. А 208.005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели и зрители, присоединяйтесь, мы говорим о том…
2: Петров его назвал радиоведущим, так что
3: теперь это радиоведущий. Да, Петров меня всегда так называет, да. Ну, но, ней, но никогда не говорит ведущий чего. Да, 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 да это табу, табу. Да, да. Ну, так принято. Да хватит да. уже, давайте о
1: событиях недели говорить. Да, Правда, это. надоело, все время о вас разговариваем часами. Почему мы должны <свят> о вас говорить? Мы обсуждаем главные события семи уходящих дней. Не ваши свитерочки, сорочки и то, как вас кто назвал. Прекратите Александр вот вы, это всё. Мы все уже мало трогаем. говорим о Наташе, да, правильно да, да.
3: да интерпретировать? Ладно,
1: поехали. Мы обсуждаем, на этой неделе стало известно, что депутаты городской думы тайным голосованием будут выбирать мэра. Есть еще вам что здесь добавить? Я Дальше просто идем. хочу
2: добавить, что 27 человек проголосовало «за». Там голосовало, по-моему, два «против», один «воздержав». Ну, что-то как, то есть подавляющее большинство э депутатов. За тайное голосование. Да, это тоже кейс. Что их сподвигло на это?
1: Но... Слушайте, давайте вот... Я по -человечески лишь добавлю, что обратимся... когда они будут голосовать и выбирать мэра уже тайным голосованием, решение будет приниматься, нужно будет более двух третей голосов. Да?
2: Но если 27, это уже больше двух третей.
3: Но две трети от
2: 37... Нет, я говорю про это... то, что мэром
1: станет тот, кто наберет больше 27. двух третей голосов. Да.
3: Голоса надо. Ну, как бы одно голосование не означает, что в том же самом составе будет другое голосовать. Давайте все-таки вот от лица нашей маленькой радиокоммуны, обратимся к депутатам, ко всем участникам противостоящих сторон. Ну, ребята, ну, правда, мы все понимаем. Ну, бизнесы, амбиции, обиды. Ну, не угробьте Иркутск, пожалуйста. Ну, в конце концов, ну, пора о городе подумать. Ну, может, все-таки сесть за стол переговоров. Ну, свести, как бы там, выложить карты, джокеры, козыри, интересы друг с другом и, и договориться. Ну, пусть городом будет управлять человек, который разбирается в городском управлении, который готов там вкалывать с утра до да, еще. Я не называю никаких Подождите, имен.
1: нет, а подождите. Не тот... Пусть городом будет управлять человек, который смыслит голос... в городском управлении да и разбирается в этом. Пришел к нам Берников, без всякого, какого бы то ни было опыта, работы на государственной службе. службе, у него не было опыта управления городом, да, уж тем более. Плохой мэр, как по мне, вот Иркутска хорошеет. Ну,
3: я
2: должен... А мы еще против? Лучше, краше, становится. Слушайте, ну но я вам более Нет, того скажу. Нет, вы говорите скажу. о том,
1: что у этого человека точно должен быть опыт управления... Так, там... стоп,
2: это не я говорю о Шмидт, а во-вторых, я бы напомнил вам А, слова... а я не вам, а
1: Шмидту. Я не слова... сказал, что он будет разбирается
3: в городе. А, да? я
2: бы, а я бы вам напомнил встречу временно исполняющего обязанности губернатора Игоря Ивановича Кобзева, который впервые, по-моему, в истории этого города, этой Думы пришел в Думу и сказал примерно то же самое, но он раньше Шмидта это сказал, что... В принципе, в принципе, нужно забыть все эти распри... Да ну и... понятно,
1: не ну а что он должен сейчас ну, говорить? А шаны а рвем каждый Но... в свою сторону, ну Итак, естественно. 208-005, телефон прямого эфира. Валентин Федорович, с нами наконец-то нормальные люди в нашем эфире. Здравствуйте, уважаемый Валентин Федорович.
5: Наташенька, спасибо за комплимент. Здравствуйте, которого я, я намного менее даже недостоин в сравнении с теми, кого вы объявляете. Ой, нет, нет, да. что вы что... Да. Приветствую всех, рад вас слышать Здравствуйте,
3: добрый вечер, добрый вечер
5: Значит, вот Наталья просила высказываться Какого мэра мы хотели бы видеть да? А я вот хочу сказать, что я хотел бы видеть депутатов В единственном числе без двух заместителей Которых они там себе пристроили Да, помощников, по-моему, по да? У -у -у. Помощников, и да. деньги
3: еще раздули Дали на это деньги. дело да.
5: А где деньги, Зин? Ну и вот Поэтому как-то удивительно, что от Сергея Леонидовича Юдина это так активно пошла, энергичная такая идея. Не знаю, мне как-то это кажется не совсем то, что хотели мы иметь, видеть. Ну вот они Но, это, они, знаете, тоже... они
1: это чем мотивируют? Они говорят о том, что это позволит депутату быть еще эффективнее, что все это на пользу а -а -а. города.
5: Интересно, Юдин говорит, я работаю с 9 до 6 на своем производстве, на своем предприятии, как будто он два предыдущих срока не был э, в депутатах или э, там на производстве не, не служил. Поэтому, не знаю, вот это как-то неубедительно. Но я, конечно, приношу извинения, может быть, я не корректен. Но депутат что...
3: Юдин, возможно, позвонит сейчас на да, эфире. Сергей
1: свое поведение, очень да. интересно вас послушать. Ну звоните. да, на любые
3: оправдания ну, по количеству
2: сотрудников, они, на мой взгляд, такие какие-то... Невнятные. Завтра три нужно будет. Да мне кажется кто где на основном месте работает. Да я
3: бы, Валентин
2: Федорович, наверное,
3: не я знаю, с вами подумал об этом, но точно не сказал. Но вообще среди наших депутатов полно состоятельных людей, которые могли бы обзавестись помощниками из своего собственного кармана. Уж извините за откровенность. Но я вам скажу
2: но больше того. Многие да, это депутаты правда.
3: Государственной Думы
2: именно таким образом и содержат штат помощников. Хотя это, наверное, неправильно. Но
1: вот. Валентин Федорович, спасибо вам большое. Рада да, вас спасибо слышать вам. всегда. Спасибо. спасибо всего доброго. Я... 208-005, телефон прямого эфира. А опять же, как? Вот смотри, я из... своего Нет, ну куда я, вот, состоятельный крот наш, он оплачивает из своего кармана себе помощника, а я нищая, как церковная крыса, мне двух помощников оплачивает а тебе бюджет. даже одного не надо, бы?
2: Кравченко, тебе даже ни одного Отстаньте не надо. от меня, я фигурально О.
1: про депутатов думаю. Ну, это что же как-то... Ой, слушайте, Рожников, у тебя есть деньги, сам себе оплачиваешь. Стикачев, у тебя есть там, не, не знаю. А у них по закону тебя положен аппарат. А, а вы, ну, у только... да. тебя, у тебя ты главный врач, у тебя, наверное, нету ни шиша, мы тебе из бюджета дадим. Слушайте, ну, ну, это, ну, это
3: была мысль естественно в пустоту высказанное не в пустоту в чьей-то голове, а просто в пустоту. Чуть на мою да.
1: пустую голову киваешь?
3: Я просто хотел Наташ, к твоей вер... э, вернуться реплики про вот имеет опыт управления, не имеет угу. опыт управления. Ну давайте уж так, честно скажем, что человек имеющий опыт городского управления, наверное, это лучше, чем не имеющий его. Но несмотря на то, что я считаю, О,
1: похоже, знаете, мне кажется, две что стороны, и две область медали.
3: наша и Город, вот, ну, как бы вот погрязли в болоте э, вот этих вот проблем и конфликтов одновременно. Да, у нас вот эти вот конфликты из наших проблем как какой-то болотный газ выходит и булькает. Тем не менее, вот как-то судьба бережет Иркутск. Вот вы знаете, я просто высказался об этом недавно публично, я здесь повторю. Можно я еще расскажу? Я, вот, я, я прошу прощения, Сережечка,
1: а у меня же пустая голова, мысль уйдет сейчас. Это к вопросу, имел не имел опыт управления. Кондрашов, да, не приходя да к заданию, не оказался мэром. У него, я черт нем... возьми, был опыт управления да. городом? Да. Да, вообще он, мне кажется, сам не я понял, как так произошло. Плохим сказать. он был да. мэром, как по мне, тоже неплохим. Сейчас, помним. подождите.
3: Я высказался публично, еще раз повторю. Как раз к примеру Виктора Ивановича Кондрашова. Я без восторга отношусь к кондрашовской пятилетке. Без восторга. Я считаю, что многие проблемные узлы, они не были развязаны, и много дел назревших не было сделано.
1: И сделано было. Вот.
3: было. А главное, что было сделано, было сделано не мэром, а губернатором. Но это тоже правда, я имею в виду 130-й квартал. Но Кондрашов Виктор Иванович для мэра, который оказался в мэрском кресле, так сказать, в рамках сюжета «Кот в мешке», оказался mm -hmm. очень неплохим мэром. Ну да. Очень неплохим мэром. Ну, пожалуйста, иногда там начинается эта история, что сделал Кондрашов, кроме карнавала. Он решил проблему, например, Шанхайки. Это уже при Дмитрие Викторовиче удалось там запуск запустить про эти иркутские кварталы там и так далее. Да? Вот кто стоит за этими проектами, они все говорили. Кондрашов. Нину Санчека, кстати, вспоминают тоже в положительном смысле в этом сюжете. Он как бы разрулил эту историю с Шанхайкой и стало легче. Для человека, не имевшего опыта городского управления, оказалось все очень неплохо. Ну, что касается Берникова, видимо, та же самая история. То есть формально тоже опыта нет, но тут многие проблемные узлы развязаны. Я, друзья мои, честно, был уверен, в том, что я не доживу до времен, когда у городских властей дойдут руки до бывшего ЦПКО. До островов, Иерусалимской да. горы, до значит, Островов, до Набережной и много еще до чего. Ну, дошли же и неплохо. Слушайте, получилось. вы, как, как да. дети,
2: и Кондрашов, и Берников имеют огромный опыт и имели огромный опыт... Работы в бизнесе. Работы да. в бизнесе. Сегодня вся экономика... надо, как так
1: говорил наш знакомый минуту... губернатор, надо четче формулировать формулировки. А вы говорили я вообще не формулировал про, про опыт я... работы управления Я вообще городом. не
2: говорил про это, это говорил не я. Так вот, имея сегодня опыт работы в бизнесе, человек... В принципе, попадает примерно в ту же самую среду. Это первое...
3: Это очень проблемный вопрос. Подождите. Можно ли управлять городом как бизнес-системой? Подождите.
2: В наших условиях, когда вся страна как одна бизнес-система работает, когда главенство огромных корпораций распространяется не только на его корпорацию, но и на соседние кварталы, во-первых, это возможно. Во-вторых, не забывайте, что при каждом мэре все-таки остается 15-20% специалистов, которые знают, что такое ЖКХ, которые знают, что такое канализационные стоки, которые знают, что такое водоканал. Естественно, там люди остаются, которые могут это делать.
1: Давайте к слушателям, зрителям обратимся. Вот смотрите, у нас сейчас такая история, да, получается. Сергей говорит о том, что... Хорошо бы, чтобы будущий наш мэр имел какой-то опыт госслужбы управления городом. Станислав настаивает на том, что это вовсе не обязательно, и что человек, который имеет там опыт управления бизнесом собственным, например, да, он может его транслировать и на город, и для, без потерь для города. А что думаете вы? 208 телефон прямого эфира. Все-таки каким, по-вашему, должен быть наш вот следующий мэр? Каким он должен быть? Какими качествами обладать? Должен ли у него быть какой-то опыт управления? Давайте поговорим. 208.005 через пару минут. Ой, через минуту. минут. Ну, Мы кто продолжим. сошел с Ну, так потому что орете тут. Мы выходим из эфира, все, профессор пошел а, пить а, этот свой пустырник. А в, в 6 часов вернемся, давайте договорим. Печайший не профессор.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 ФМ в Иркутске, 9.5 ФМ в братский совет КП.ру из любой точки мира и телеканал ТВС. Все это радио, Комсомольская Правда, все это программа, картина недели. 18.03 в любимом городе мы вышли из большой перемены и продолжаем обсуждать главные события семи уходящих дней. Разумеется, вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители, телефон прямого эфира 208-005. Ну, а мои соведущие сегодня доктор исторических наук, профессор а, Станислав Гальфар. Добрый вечер. Карандашком рисует, сидит, давай ему карандашики, раскрашивает, Стасович,
3: так проголодался, что рисует э, корзинку из супермаркета. Я первый раз вижу такое проявление. Политолог и публицист
1: тоже с карандашком. сидит. Сергей Шмидт, боже мой, боже мой! К сожалению, никого здесь больше нет, но. Да я... и не
3: нужна-то никому открыла, я говорю, Так и да.
2: И
1: жалости ко мне приходите каждую пятницу, да? Ой, не будь вас, я бы разгулялась. Здесь бы каждую пятницу были прекрасные, умные люди. Ну, а. Что мы хотим обсудить в этом части? Мы, Знаете, мы все обсуждали, тут поведение депутатов городской думы, а давайте поговорим про депутатов думы государственной. Дело в том, что региональные да. недели, они вот все орлами были в Иркутской области. Ты наши... За нами только
3: следи, чтобы мы еще выше не копнули. А, ну да, да вы, вы, вы можете. <смех> а,
1: и побывал в этой студии Николай Николаев, устойчивый депутат от Иркутской области. На следующей неделе большое развернутое интервью с ним выйдет. Ну а пока я хочу дать вашему вниманию небольшой фрагмент. Вот мы говорили с Николаевым о взаимоотношениях между депутатами от Иркутской области. Вот что он сказал. Давайте послушаем. Мне, правда, интересно, как у нас вот все внутри устроено. Я уже говорила о депутатах от Иркутской области. У нас, правда, все сплошь красавчики, активные, позитивные, демонстрируют нам деятельность. А вы как-то наблюдаете друг за другом, кто что делает? Если какая-то ревность, что, дескать, ах, этот там, вот, зараза, а ты посмотри, он там отсиял в Иркутской области, только про него все говорят, про меня вообще ни слова. И вот как-то друг за другом наблюдаете? как? Не, ну, конечно,
3: политическая
2: конкуренция, она дал Должна быть, иначе без нее будет неинтересно. И, наверное... Неправильно и будет менее эффективно. Но, кстати, я тут предложил: выступал на ЗАГС собрании Я предложил немножечко подогреть эту политическую Ой, конкуренцию. Как интересно, вот и интересно, предложил, тепленькая чтобы, пошла. Да, и предложил, чтобы по итогам каждой сессии у нас каждый депутат Государственной Думы отчитывался о проделанной работе перед ЗАГС собранием. Но, так сказать, меня поддержали загс собрание поддержал. Не знаю, коллег не спрашивал, но во всяком случае, такая такое предложение поступило я за себя могу сказать точно что в конце сессии приеду и отчитаюсь а вот коллеги я надеюсь что они
4: меня подъедут. А коллеги
1: в этот момент подумали блин николаев почему он это должен был предложить я ну вот что бы вы сказали друзья о деятельности депутатов государственной думы от иркутской области все таки прошло уже достаточное количество времени чтобы провести хотя бы промежуточный итог вот как бы это откомментировали
3: Наташа такой вот женский вопрос да, задала. Вот мы-то, конечно, девочки подглядываем друг за другом, кто как накрасился, а, кто ну, как там, юбочку. Ну, там такая была. Вы а вопрос, вот вы, депутаты, да. так же, как мы, девочки, подглядываете но... друг мне за другом? Мне кажется, да. они
1: друг за другом стекут гораздо больше, чем мы, девочки, потому что, ну, мне кажется, для них чрезвычайно важно. И какая-то важна и медийная активность, и то, как они представлены в соцсетях, и как они рассказывают о себе, о своей деятельности. И мне кажется, они, правда, ревнуют друг друга к Иркутской области. К
2: Это такой женский взгляд. Есть такая программа на центральном телевидении «Женский взгляд». Я про Николаева скажу. Немножко могу сказать про Тенна, потому что знаю. И тот, и другой в медийном пространстве очень хорошо представлены.
1: Потому и, что к нам на радио ходит.
2: И не только поэтому. поэтому Тут я, справ... я должен быть справедливым, потому что у них помощники понимают, что такое вообще публичность и насколько она важна для избирателя. Так вот, хочу сказать, что а Николай на самом деле очень эффективно работает для Иркутской области, впрочем, как и ТЭН. Но все, что связано с БЦБК, с выделением и выбиванием вот денег на последние истории, связанные со честными с новым проектированием и так далее. Николаев достаточно много сделал. Потом Николаев помог а что, с дочками.
1: день рождения, чего принял так? Так в
2: эфире, типа, у тебя... Был.
1: Будет, и мы будем подробно о нем говорить. У Ты нас говоришь... в эфире был и так далее. Я говорю про то, как вам кажется, важно ли им вот сделать больше, лучше для региона. Или...
2: Ну, а у них какой еще есть замер по эффективности? Но, Но... Если они будут избираться от этой области... Медийная
1: активность не только же в этом. Медийная вот активность
2: только в том, что они сделают для Иркутской области. И дальше, где
3: за них будут голосовать, это играет... И имеет смысл. Я, знаю, Я не... можно, кстати, вот важную вещь добавлю относительно Николаева. Для человека, избравшегося по списку, он ведет себя действительно чрезмерно активно и действительно много делает. Потому что это давным-давно подмечено политологами, что основную рабочую нагрузку, вот так как ее видят в регионах, выполняют все-таки депутаты-одномандатники. Да. Но вот они так устроены, потому что они всегда помнят, что им там опять избираться в этом округе. И как мне кажется, как мне кажется, да, я тут даже бы расширил партийный список, но вот это троица наших одномандатников, и ТЭН, да. Я сказал да, про ТН, да. И, и от коммунистов Щапов Михаил, да, и значит, вот сегодня господин Красноштанов порвал, так сказать, все медийные эфиры своим громким заявлением, касающихся силовых органов. Они действительно много делают. И Николаев делает много, несмотря на то, что он, как списочник, мог бы этим не заниматься. Вот это вот тонкий такой вот момент, но который и, я
2: всегда. Да, и он, кроме всего, когда, кроме того, ну, что Ну, кстати, списочник... я из
3: депута Чернышева Северов бы отметил, я его просто никогда в жизни не видел, и в эфире я не знаю, но вас ему только... лет, нет, не было. Но в Братске или в Устилимске его знают. Я бы могу отметил еще да. такую
2: вещь. Николаев, кроме всего прочего, почему бы еще мог и не угу. делать этого. Он ведь председатель одного из ключевых комитетов Комитет по собственности и земельным отношениям. Да, я просто
3: рекомендую вам просто сравнить. Да? Я не в том смысле, что я хочу критиковать бывшего губернатора Сергея Георгиевича Левченко. Но когда он был губернатором, я сто раз критиковал его за то, что он через список провел в Думу от коммунистов человека, которого здесь вообще никто не видел, никто не знает, чем он занимается. У меня сейчас даже его фамилия выпала из них. Пономарев uh -huh. даже. Понимаете? В принципе, ну, присутствующие точно подтвердят, что этого Пановарева никто не видел ни в этом эфире, ни в этом городе, ни в этой области и, и... так далее. Это их внутрипартийные дела, не хочу в это вмешиваться. Сказать... Просто хочу сказать, что вообще-то многие списочники, они себя так и ведут.
1: Да. У нас я прошу прощения, давайте, Валентин Федорович, Отрай... уступим микрофон. ЛДПР,
5: Буквально минутка у вас прошу. Да, я совсем мало скажу. Вы знаете, нас на рядовых людей, на отчет законодательных собрания не пустят, а вот я хотел, чтобы мой депутат в Государственной доме Щапов перед округом отчитался, то есть где-то на стадионе, простите, которое, конечно, нет условий, но нужно какое-то массовое такое мероприятие, чтобы можно было с ним конкретно поговорить. Я вот его в газете критикнул, напечатали мою даже статью, ну не статью, а корреспонденцию дали, как ее там назвать, а он даже на это не ответил, я считаю, ну это не, не попрек ему, просто постановка дела такая у нас, нам надо вот какое-то место для общего разговора, для массовой аудитории. А давайте его раз об этом говорил, а редакцию но... сюда
2: позовем на радио, да и все,
3: Щапова.
5: Ну
1: давайте...
5: Да,
2: я вот Валентин ну, Федорович...
1: Эфиром, Викторович, милости очень Люди важную хотят. вещь
3: сказали. Присутствующие не дадут соврать, что э, Михаил Чапов очень активно реагирует на какие-то сигналы в Фейсбуке. Видимо, забыв о том, что не все люди пользуются Фейсбуком, в конце концов. Вот это здорово, вы сказали, Валентин Федорович. обязательно об этом я попробую где-нибудь лично тоже проговорить. Я думаю,
2: его помощники... Чтобы полно
3: избирателей, которые хотят каких-то других форм общения. Я да.
2: думаю, что его помощники услышат этот наш разговор и передадут ему наше предложение. Мы готовы его сюда позвать, да. несмотря на то, что он теперь тоже магнат медийный. Но, тем не менее, пускай на наше... Э, в нашу на суде придется, слушайте, как, вы как спасибо Я отмечу
1: щапов активной ссылкой, когда опубликую запись вот этой программы. Посмотрим да. на реакцию и расскажу. Ну, я вам. просто
3: знаю, что политический обозреватель Галина Солонина его напрямую спросила, как у вас с иностранным гражданством, потому что он э, попал там в какой-то нехороший список депутатов э, с иностранными...
1: Подожди, у кого видно жительство в Испании? Вот. И да уже Щапов предоставил
3: полный объем документов что ничего подобного у него нет. Но И ты... Галина Солонина его поблагодарила за то, что он нормально отреагировал на эту После чего... ситуацию. После да.
2: чего твои либеральные СМИ написали, что обойти законодательство очень просто... Изменить фамилию, тебе выдадут... Это, Это другой вопрос. Да. Я Но... к тому, что
3: эта реакция состоялась в течение нескольких секунд. Да. Ну, Чепов молодец, да, он высше, да. некоторые наши друзья писали ему, что вы обращаете внимание на непонятно кого и непонятно зачем, политик должен быть выше этого, я сейчас... Да, Стречка,
1: пожалуйста. Михаил, здравствуйте. Буквально 40 секунд у вас. Здравствуйте. Я по поводу депутатов Государственной Думы.
6: Вот что касается их елда для пользы Иркутска, было бы хорошо, если бы они продвинули вопрос строительства нашей набережной. Потому что она в таком неприглядном состоянии, вот, за мостом сразу в Глазковском. Ну, это просто... Mm -hmm. Спасибо Дмитрию Федоровичу Меденцу, это единственный человек, который за десятки лет это дело привел хотя бы в часть.
3: А она в плохом состоянии за Глазковским мостом в какую сторону? В сторону, вы имеете в виду Вечного Огня или в сторону... Царская да туда вот. Цесовская. А, да, -да, -да, -да. да, я понимаю, о чем речь, да. Она но это, это, это к
2: сожалению, не прерогатива да. депутатов Госдумы, это, скорее всего, все-таки местные законы. Я имею в виду, но, ну, как-то бы повлияли
1: все-таки это депутаты нашего региона. Вы знаете, Михаил, я вот что вам скажу и всем остальным слушателям и зрителям. Послушайте, пожалуйста, интервью с Ощаповым, с Николаевым. следить за анонсами, там поговорим, как депутаты влияют на то, что в регионе происходит. Через пару минут продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио Комсомольская Правда продолжает программа Картина недели в этой студии. Гальфарп и Кравченко. А Шмидт спекся. Мы как-то сами не поняли, чего он вышел вдруг. Ну да ладно, а про депутатов Госдумы от Иркутской области. Профессор, есть вам что еще договорить?
2: Ну я хочу сказать, что у нас на самом деле так случилось, что у нас очень сильные депутаты Государственной Думы. Я страшно рад, что они встретились с Игорем Ивановичем Кобзевым, там нашлись какие-то слова с обеих сторон, они друг друга поняли. И мне кажется, что ну, на самом деле усилия Иркутской области, поддержанные еще и депутатским корпусом, это было бы вообще классно.
1: Ладно, давайте тогда, собственно, про Кобзева и поговорим. Игорь Иванович принимал участие в первой сессии в этом году. Ну, собственно, вот что сказал, открывая, что называется, эту сессию. Но спикер, разумеется, открыл и предоставил слово в, Ри в Рио губернатора. Давайте его послушаем
0: при
5: встрече и с жителями и с руководством конечно идут очень много просьб пожеланий я бы хотел бы это все систематизировать и у меня вот так называемая стратегия социально-экономического развития без вашей помощи я, конечно ее не сделаю. я открыт диалогу намерен принимать участие активное участие в работе сессии законодательного собрания
1: ну а вот что далее сказал вот выразил свои чаяния спикер парламента сергей сокол.
0: Игорь Иванович, Вы подали хороший пример членам правительства и по явке, и по содержательной части в ответах на вопросы. Искренне надеемся на то, что наше взаимодействие будет конструктивным и, наконец-то, мы будем иметь нормальное разделение власти, исполнительной и законодательной.
1: А далее Кобзев попросился около не вспоминать о проблемах с исполнительной властью. Игорь Иванович говорит, страница перевернута, нечего вообще об этом вот вспоминать. И, кстати, Николай Николаев в нашем эфире говорил, что не надо вспоминать то, что было. да? Ну, вот этот курс на такое сближение, что вы скажете об этом, профессор?
2: На самом деле Игорь Иванович немножко о другом. Я так полагаю, немножко другой смысл вкладывал, когда говорил, нечего вспоминать. Но мы-то историки... Это наш хлеб вообще-то, на самом деле, вспоминать Нет, и анализировать. Сергей
1: Сокол сказал о том, что были проблемы с исполнительной властью, а Кобзев сказал, что не надо это вспоминать, уже все,
2: страницы. перевернута. А когда сказал, что были проблемы с исполнительной властью, он вкладывал более расширительный смысл. Игорь Иванович вкладывал другой смысл. Сужительный. Но, я сейчас не об этом. Но на самом деле обе, оба руководителя как бы заявили о том, что, слава богу, все выходит на... Хорошие отношения, на понимание. Ну, а что еще тут можно сказать? Да, дай бог.
1: Да, ну, и действительно, а что... Нет, ну, правда, а что можно было сказать? Что давайте по-прежнему каждый там свою дуду, ну, понятное дело. Ну,
2: да? при той администрации у каждого была своя дуда, Сейчас этого не наблюдается. Знаете-ка что,
1: профессор, а вот вспомните такую историю, когда меняется руководитель региона, например, да, а все же начинают вот так, все сразу возлагают большие надежды на нового человека, и все говорят, вот, сейчас мы все заживем, и он сначала тоже всегда декларирует, что будет работать со всеми ветвями власти. Но ну, всегда же, наверное, бывало так. Никто же не пришел там, сказав, что, знаете, я вас тут знать всех не хочу и видеть не вижу.
2: На самом деле не совсем так я сейчас не буду касаться предыдущих губернаторов, но Кобзев другой человек, вот просто другой человек, вот другой политик из другого поколения, другого уровня. Для него, насколько я понимаю, центральным звеном, центральным стержнем его сегодняшней вот программы является, он хочет понять, что здесь происходит. У нас есть тренд, не очень такой негативный тренд, но я хотел сказать не очень негативный, ну, очень негативный тренд. Этот тренд укоренился уже не только в Иркутской области, но он и воспринимается там, за пределами Иркутской области, что Иркутская область сама не в состоянии друг с другом договориться. Ну да. Вот Ковзев пришел, и он говорит, слушайте, вот э, я приму и буду принимать решение только после того, как побеседую с каждым. Не услышать голос каждого. И поэтому он э, сидит в Тулуне, приходит на заседание городской думы, когда туда никто Нет, не а ходил. Нет, кто-то у
1: нас заходил с другими намерениями. Все же ведь, приходя и занимая кресло, все говорят, что да, я всех вас услышу, мы все вместе будем консолидировать усилия, вместе будем работать.
2: Проблема заключается в том, что когда один говорит, а как на это реагируют другие? На слова Кобзева, как человека нового совершенно и человека, оказавшегося здесь в непростой ситуации, все реагирует как раз в том смысле, что да, мы этого ждали, мы вас ждали, вот именно такого. Ну, Но... в этом
1: смысле ему, наверное, в плюс то, что он варяк, то, что у него нет каких-то здесь... Э...
2: Слушайте, понимаете, вот управленец, на самом деле, я извиняюсь, я в свой 19 век, у нас ведь был уже, кстати, воронежский э, губернатор, товарищ который приехал из Воронежа, значит, генерал-губернатор Синильников. У нас был московский губернатор, который здесь был. У нас ну, был...
1: давайте как-то из новейшей Подожди, Наташа, примеры, но...
2: примеры из новейшей истории очень неказистые, я бы сказал. А у нас были хорошие примеры, и возможно, что этот человек, который приехал, он как раз по типажу будет отвечать... Тем...
1: Но у Мезенцев тоже ведь была история, когда человек приехал, а до этого никак не был связан с Иркутской областью, почему-то казисты
2: приехали. А Мезенцев хороший очень пример, на мой взгляд. А что неказистый а, пример? Не... А вот были у нас недоговороспособные губернаторы, не только Мезенцев был. Но почему-то э, мне неудобно об этом говорить, потому что я очень хорошо отношусь. А давайте
1: Татьяна поговорит вместе Давай. с нами. 208.005, здравствуйте, прошу вас.
4: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Левченко и его команда, был разработан пятилетний план развития. А Кобзев будет его выполнять или нет?
1: Спасибо большое. 208.005, присоединитесь. Вряд ли мы можем ответить за Кобзева, да? Но, насколько я понимаю, 18 -го.
0: Да нет, не же, будет, да? Кобзев, Игорь Кобзев план.
1: выступит с посланием, в котором, как он нам говорил в интервью здесь, в этой студии, будут собраны какие-то положения. Ну, во-первых, то, что транслировал президент его поручение, да, ответ на эти поручения, и то, что вот Кобзев думает. Но, но я
3: могу успокоить. Отчасти пятилетний план развития был пиар-конструкцией, то есть неким фантомом. Я не думаю, что это то наследие, которым будет пользоваться в Рио Кобзев. Ну и в целом, там, кто у нас будет губернатором после сентября месяца. Но вот так устроена жизнь, Нет, не
2: Подожди, я тебя все-таки чуть-чуть подкорректирую. Игорь Иванович Кобзев сказал, что у Левченко тоже было много неплохого, то, что было осуществлено то, что неплохо, скорее всего, и будет и войдет Продолжены. в стратегию, потому что, ребят, ну и в том, например, у ну, Левченко вопрос был
3: про пятилетний план, ну, пятилетний хорошо. план в стратегию план... не войдет. Ну, вот, смотрите, Я уверен в этом стопроцентно.
2: Пятилетнем плане, да. который придумывала группа, там Левченко был, был, например, комплекс Иркутской нефтяной компании которые они собираются в и строить. Но, безусловно, эта вещь классная, и она войдет в любой экономический план. Ну, конечно. Я про это говорю.
1: 208 пять телефон прямого эфира. Виктор Иванович, прошу вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А вы в курсе,
6: вот, что в обществе давным-давно уже такой закон ну, разрабатывается? И люди его разрабатывают, и некоторые движения его предлагали как ответственность власти перед народом и непосредственно перед каждым человеком. Суть этого закона в том, чтобы когда, когда избирают руководство какое-то или региона или страны и прочее, прочее по результатам не только человек голосовал за то, чтобы и за того, кого избрать, он еще бы голосовал за того, которого, который был. Вот это время. И он оценивал его, стало лучше человеку жить или хуже, и по результатам этих, этой оценки
3: принималось
6: меры. К тому, кто... а кто
3: разрабатывает и, этот закон? Вы Юрий Игнатьевич Мухин это разрабатывает. Ой, и как он как он предполагает этот закон вносить в законодательство? А
6: он предлагает так: при выборах, значит, должно быть не просто выборы следующего губернатора или президента, а Должны быть, человек должен в бюллетене оценить деятельность предыдущего. И он должен поставить оценить так, стало ему лучше жить или хуже. И если человеку стало жить лучше, и таких набирается, например, 80% 90% в области или в стране, значит, этот губернатор или президент оценит вплоть до присвоения ему Героя России и прочее, ну, прочее, да. прочее. Если Спасибо, же процент да. маленький, если процент не Но... маленький, Значит, он по нему возбуждается уголовное дело.
2: Все это фантазия, конечно. Мне тоже кажется, это мало имеет
1: отношение к действительности. Нет, законы могут быть любыми, но давайте
3: оставаться реалистами. Я не в том смысле, что это плохой закон, или он нереалистический. Он нереалистический. Ничего подобного не существует даже в ПИЗе ни в одной стране мира. Поэтому я не думаю, что я такой закон все... появится в нашем я законодательстве. Я вам сегодня мем, Может, по... мем подарил. Да. Ну, как бы идея, идея демократии все-таки заключается в том, что избиратели выносят свою оценку политику голосуя. на выборах, голосуя за него или не голосуя, или не за, голосуя него. за него. Признаться, ну, конечно, вот конечно. этот вот дополнительный социологический опрос, конечно. который предлагается Юрием Мухиным, если я правильно услышал. Ну, не то, что он совсем ни к чему, это, наверное, было бы интересно, но я могу уверенно сказать, что как бы не улучшалась, не ухудшалась наша жизнь, абсолютное большинство населения будут утверждать, что они живут хуже, потому что
1: так потому что так устроен человек. человек
3: да. <смех> Наташа, <смех> не, скоро ну, ты уже совсем, как мы, консерватором станешь. Мы
1: Конечно, профессор-то вот, не оценил вошел бы в этот процент, да, респондентов, потому что он. Ну, посмотреть на него год от года живет все лучше, это очевидно. А, на зависть, профессора. у нас с вами есть пару минут, вы пока новости послушайте, я на него посмотрю, позавидую, а через пару минут мы вернемся в студию, поговорим про коронавирус, появится ли он в Иркутске, безопасно ли заказывать посылки с Алиэкспресс, что говорят специалисты, какая статистика по стране в целом, что происходит в нашем регионе через пару минут.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Это радио «Комсомольская правда», в этой студии Шмидт, Гольфарб и Кравченко. И в этой части программы мы хотим поговорить, обсудить ситуацию с коронавирусом, официально подтвержденных случаев заболевания в Иркутской области нет. Но вы знаете, что и на прошедшей неделе, и на этой неделе масса внимания на разных уровнях уделяется как раз коронавирусу, и вроде мы должны быть вооружены и готовы к его приходу, потому что ну так или иначе мы все понимаем, что таково соседство, да, такова география у нас, что ну, рано или поздно, наверное, там вероятность есть, что человек э, какой-то может оказаться, да, носитель этого вируса, оказаться здесь у нас. Ну, что происходит по фактажу? Ну, например, иркутяне очень боятся, что с Алиэкспресса они получат какую-то посылочку и э, тем самым... Э, белым порошком. Заразятся, например, да, и комментируют специалисты, вот что говорят, не смотри ты на часы, и вот что Говорит, например... Предатель. Да, предатель. Мы
3: коронавирус обсуждаем, или мое персональное дело? Твое Директор
1: дело. Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. Он говорит, что... Успокаивает нас с вами, вернее, вот Гольфарба и Шмидта, они по ссылке, получаются с Алиэкспресса, что ну, заразиться таким способом практически невозможно. Почему? Потому что вирус неустойчив, он не живет, вот он живет в определенной среде, да, ему нужна определенная влажность, определенная температура, и вне человеческого, например, организма долго он не выживает. Но на всякий случай ученый говорит, что если вы заказали, как какие-то продукты из Китая, то лучше термической обработкой все таки воспользоваться, мол, вреда не будет, но... Э...
3: Я думал, подарить их врагу лучше. Лучше подарить соседу. Да. Сегодня Совсем появилась уражеская. информация...
1: Впрочем, нет, пока нет никаких подтверждений, я не буду тут множить как-то слухи, но вот как факт, что было? Было э... ВГУ, да, несколько студентов китайских госпитализировали, но выяснили, не что у них обычная РВИ не подтвер. Но надо здесь, наверное, еще заметить, что у нас в городе нет лаборатории, которая могла бы определять вот вирусы этого типа, и материалы забранные, их отправляют в Новосибирск для проверки. Но тут же вокруг всей этой истории началась какая-то спекуляция, и спекулируют совершенно на разных вещах, начиная от того, что какие-то заметки делают недостоверные наши коллеги. Да, мы же не делаем, профессор.
2: Нет, но ну, там даже отменили на фоне этого всего даже отменили выборы в ГГУ, uh -huh. я думаю, что коронавирус сыграл не последнюю роль.
1: Это вы сейчас фантазируете или как правда? Как это?
2: Официальное сообщение, что отменили выборы. Этого? Да не из-за этого, я стал нет, на, про фон... я... Вот, смотрите, на друзья, фоне. Вот смотрите, друзья,
1: вот сейчас Слушайте, была эвакция того,
2: о чём я говорила. Я, на... на... да. я про фейк-ньюс, да.
1: профессор тут же, прямо в секунду, в эту же секунду делает тот самый фейк-ньюс на ваших глазах. Не трампа надо, на профессор, трампа на всех, вас да. нет. телефон прямого эфира, а вы что думаете? Есть ли у вас какая-то паника? А, думаете ли вообще об этом? Или на авось авось пронесет. Что вы знаете о том, как себя защитить? А меры по защите нам говорят все те же. Руки мыть и вот маску носить, когда идете в людные места. Менять да. ее надо каждые два часа. Мудрецы не растеники, вы паникуете?
4: Да,
3: о, я... молодцы, да, да если честно,
1: тут, мне кажется,
3: я вообще фаталист в этом смысле. В самолетах я летаю с фаталистским чувством. Никогда не думаю, что-то с ним может произойти. По улицам хожу с таким же чувством. Я не знаю. Если, мне кажется, об этом думать постоянно, то твой организм от этого ослабевает и приманивает к себе всяческие коронавирусы. Это моя версия микробиологическая. Или не очень научная, но тем не менее. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Вот, отжег.
1: Ага, молодец. Ну, давайте послушаем. Есть справочка статистическая. Давайте послушаем, что в стране происходит.
4: 2000 человек за сутки. Китайский коронавирус распространяется невиданными темпами. По всему миру заражены уже почти 8 тысяч человек. Скончались 170 человек. Инфекция охвачена все до единой провинции Китая. То есть болезнь добралась до Тибета. Китайские врачи обещают, дальше пострадавших будет только больше. На создание вакцины потребуется месяц. Еще полмесяца на тестирование. Ну и полтора на окончательное утверждение. Главный вопрос теперь, как не пустить вирус в Россию. Правительство и специально штаб готовы на самые экстренные меры и решения уже приняты. Закрыта вся сухопутная дальневосточная граница России. Российским вузам предложили продлить каникулы всем студентам из Китая до 1 марта. Остановлено сообщение поездов с Китаем. С 31 января останется только один состав Москва-Пекин. На очереди авиасообщение. Но его так просто закрыть нельзя. Сначала важно понять сколько еще россиян должны вернуться домой. При всех экстремальных решениях вирус окажется в России скорее всего уже в феврале. В Москве, гостиниц, где сейчас живут туристы из КНР, круглосуточно дежурят 40 бригад скорой помощи. В самом Китае, похоже, пик пандемии на борьбу с болезнью потратили уже 4 миллиарда долларов. Больницы принимают в 5 раз больше пациентов, чем в обычные дни. Выздороветь пока удалось только 133 пациентам из почти 8 тысяч больных. Чтобы не тратить даже секунды на попытки узнать друг друга в защитных комбинезонах, врачи пишут свои имена прямо на спинах. Департамент общественного порядка провинции Хубей официально признает любую попытку помешать работе больниц преступлением, а за умышленное распространение болезни можно получить реальный срок. Власти провинции Хубей будут привлекать к уголовной ответственности заразившихся горожан, которые отказались от карантина. Друзья, это скобеевает, дорогая,
1: Что я могу сказать?
3: Много светлых новостей я слышал на радио «Комсобольская правда», но ни одна из них не действовала так, что... Yeah. Дорогие друзья, вынужден с вами попрощаться. К сожалению, я, я ухожу я после этого. Понимаю. Следующая Я понимаю. обязательно встретимся. Да, я
1: прощаюсь и благословляю, что тут можно сказать. Я-то вообще как раз подняла эту тему для того, чтобы ну как-то понять, какие настроения у вас, 208.005, уважаемые слушатели, и сделать все для того, чтобы ну, как-то не нагнетать намеренно ситуацию. И тут нам редакторы подобрали справочку из программы 60 минут. И вот достигнута цель не нагнетать ситуацию, да. 208-005, телефон прямого эфира. Боитесь ли вы коронавируса, предохраняетесь ли, если да, то как? Позвоните, расскажите. Профессор, вот еще у нас есть по фактажу, что с вами обсудить Несколько авиакомпаний приостановили полеты в Китай из-за вспышки коронавируса. Как вы думаете, в глобальном смысле, вот что это все такое? Некоторые говорят, что это... Биологическая атака, да, что это все вот какая-то спланированная акция, кому это может быть выгодно, как это отразить. Кстати, поговаривают, что китайцы сами могли это придумать для того, чтобы акции их компаний, которые содержатся в... не в руках Китая, пошли вверх. Вот, давайте, Шмидт, шел, разгоняйтесь. Когда
2: население в 1 миллиард, то только сумасшедший, конечно, может специально выпускать оружие для того, чтобы кому-то что-то доказать. Тут э, ну, надо серьезно к этим вещам относиться, и всякие слухи в этом смысле, они бесперспективны. Ну а что можно сказать? Мы помним в истории много таких пандемий было, когда, ну вспомните, испанка... Пол
1: Европы я знала, что вы пойдете да, туда, но к это испанке. Вот, да. да,
2: но это испанка, она не в те времена, о которых ты думаешь. Это не Средневековье, это тридцатые годы на самом деле, вот. То, что сейчас происходит в Китае, Международная организация здравоохранения признала это чрезвычайным чрезвычайным происшествием. Это всемирная организация. Вот, вот отсюда и будем исходить. Мы в Иркутск, конечно, находимся в зоне риска. Мне странно, что мы раньше не закрыли авиасообщения. Видимо, туристов вывозили, но к нам и китайцы приезжали.
1: А вот смотрите, я еще размышляю, не могу понять вот какую вещь. Достаточно большое количество заболевших зафиксировано в ряде стран Юго-Восточной Азии. Но при всем при этом почему-то мы наблюдаем, что не падает стоимость туров, путевок туда. Почему?
2: Ну просто это элементарный закон экономики. Путевка сама по себе, стоимость путевки сама по себе складывается из многих составляющих. Авиа, топливо, работа, таможни, ну и так далее. Но это по не...
1: логике вещей должен никакой быть логики. Пад туристического потока, следовательно, и дешеветь должны
2: быть. Не на ту сумму, на которую ты мечтала бы слетать. Если это стоило тысячу долларов, то за двадцать долларов ты не улетишь. Не может стоимость упасть до такой цифры. С этой стороны,
1: пока я сижу, у вас без паспорта прикованные цепи в подвале под подвала мне не грозит коронавирус.
2: Да, тебе, во-первых, ничего не грозит в этой фирме, потому что здесь все. В здоровом теле, здоровый дух. Это что это. касается э, турфирмы, это вообще отдельная история. Очень здорово, что государство резко отреагировало, закрывает целые направления. Ну, так все страны сейчас поступают. Сейчас под вопросом вообще Сочинский международный Ура. инвестиционный форум сегодня появилось сообщение э, в «Коммерсанте» о том, что, возможно, ходят слухи. Но я не исключаю, что это может оказаться реальностью.
1: А Я вспоминаю, знаете, какой-нибудь птичий гриб, свиной гриб, когда тоже все это вот как-то обсуждалось и в масштабах всей планеты казалось, что это, ну, какая-то очень серьезная такая угроза, и как-то все это кануло и забылось.
2: Ну, не забылось. Я типичную э, лихорадку и пневмонию да? помнят. Просто там очень быстро были вакцины и многие вакцины уже были к тому времени известны. А здесь столкнулись с тем, что нету этой вакцины. Ее сейчас все делают. И несколько месяцев. Уйдёт. Ну
1: и вот в этом контексте, возможно, я вам сейчас расскажу и хорошую новость. В наши регионы идут сильные морозы. И, как известно, вирус на морозе меньше вроде как бы должен жить, но, опять же, не рекомендует в, скоп... в места большого скопления людей ходить. Поэтому, может быть, воздержитесь от молов и просмотров кино. Ну и берегите себя, будет холодно. Я желаю вам славного теплого вечера, пятницы и хороших выходных. На сегодня все. До свидания.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.